0: En la actualidad, es frecuente que haya diferencias significativas en el salario que reciben hombres y mujeres por un mismo trabajo. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de trabajo y equidad de género. Para abordar el tema, nos acompaña el doctor Felipe Uribe Prado, académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y la maestra Leticia Calvario Martínez, doctorante en Estudios de las Mujeres y de Género por la Universidad de Granada, en España.
1: Iniciamos este programa, es viernes, otro viernes con usted en este programa Vida Cotidiana. Y sí, si la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley, eso es cierto, hoy vamos a hablar de nuestros derechos de trabajo. ¿Cómo vamos? Acuérdense que acaba de pasar el primero de mayo, donde conmemoramos este día tan importante... Mi nombre es Gloria Tocunaga y le voy a platicar que hoy no estará con nosotros Ángeles Casillas y le mando un gran saludo, pero se incorporará próximamente. Y antes de iniciar, le voy a invitar a escuchar nuestros medios de contacto para que estemos conectados.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS. Ya
1: los escuchó usted, mira, escríbenos Puedes estar con nosotros todo el tiempo Y toda la semana estamos contestando tus dudas O lo que tengas que aportar a esta vida cotidiana Porque este programa lo hacemos todos Tengo aquí en el estudio dos invitados Dos grandes invitados a los cuales les agradezco profundamente Que estén con nosotros Y le quiero presentar al doctor Felipe Uribe Prado Que es académico de la Facultad de Psicología De nuestra Casa de Estudios, por supuesto Y la maestra Leticia Calvario María. Martínez, que a ella es especialista en género y mujeres, y en estudios de la mujer. Vamos a hablar de esto, de trabajo y mujer. ¿Cómo nos va? Si ¿Sí tenemos diferentes condiciones, tenemos las mismas, estamos logrando lo que luchamos, exageramos cuando nos quejamos. Por favor, este doctor, si quiere iniciar, y maestra, enseguida, después.
3: Muchas gracias por la invitación. Y bueno, respecto a la pregunta de si las condiciones para hombres y mujeres son las mismas, yo diría que definitivamente no, que hay todavía mucho que hacer, y yo lo que aquí podría decir es que se ha mejorado pero se ha mejorado a un ritmo muy lento y a veces con mucha distorsión respecto a lo que se debe de mejorar yo creo que las implicaciones económicas y sociales y desde mi punto de vista emocionales le pegan de manera muy distinta a hombres y mujeres, y no se diga si entre mujeres además hay cargas como la familia, como los hijos como el trabajo doméstico en general, y en determinado momento también discriminación laboral, ¿no? Creo que son muchas cosas que plantean, sí avances, pero en este sentido, de manera muy especializada, podemos decir que se ha avanzado a veces de manera distorsionada.
1: El doctor, está, está mencionando varias implicaciones. Ah, ahondemos un poquito de esas como para que nos demos un panorama como más claro de lo que nos dice, si ¿tenemos discriminación sí, en claro. los trabajos? ¿En, sí. en qué sentido?
3: Bueno, la discriminación es un fenómeno que a veces es difícil de identificar cuando se habla de derechos y obligaciones porque, por ejemplo, la Constitución podría decir que es igualitaria para todos. Claro. Sin embargo, su aplicación es decir, aquí es a lo que me refiero en términos de distorsión. Su aplicación se sí ha sido hasta culturalmente aceptado, ¿no? La, la diferencia en términos de voto, en términos de trabajo, en términos de quién es el responsable del hogar. Y, e inclusive desde el punto de vista de la sociología de las profesiones, pues tradicionalmente hay profesiones que parecen de hombres y mujeres cuando deberían de ser o parejo o inclusive intercambiados. ¿Por qué no se habla de secretarios y sí de secretarias? ¿Por qué se habla de contadores y no de contadoras? Y yo lo que he visto es que esto además ha repercutido en una manera reproductiva, es decir, hay generaciones tras generaciones que repiten este tipo de discriminaciones y que yo definiría en una frase pequeña, ¿no? La discriminación en el trabajo tiene que ver con el poder de a veces hombres y mujeres, o mujeres y hombres, uh -huh. pero sobre todo con situaciones de poder. Por eso creo que el impacto económico sí. se vuelve muy importante.
2: Maestra. Hola Gloria, muchas gracias por la invitación, doctor Uribe, es un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, gracias. Compartiendo la mesa. Pues, eh, en torno a lo que estaba comentando el doctor Uribe, de eh, una de las implicaciones y la diferenciación entre mujeres y hombres, cuando estamos hablando del acceso de las mujeres al ámbito laboral, que, bueno, que data no apenas de este siglo, sino del siglo incluso diecinueve, ¿no? Que podemos empezar a hablar de la revolución industrial, incluso de cuando ya masivamente empiezan a entrar al ámbito industrial las mujeres, ¿no? Empezamos a ver desde ese momento ya una, no nada más discriminación, que bien lo decía el doctor Uribe, sino también un acoso, ¿no? un acoso hacia las mujeres, un acoso sexual, un acoso laboral, y lo que se habla últimamente que es algo que el pensamiento feminista y la perspectiva de género pone muy en claro, que es precisamente estos indicadores que nos van a llevar a decir cuál es la diferencia laboral entre mujeres y hombres. Una de ellas, en efecto, es la discriminación ¿no? que tiene que ver, y que pasa en efecto por un asunto de empoderamiento el cual por eso pensamiento feminista ha puesto sobre la mesa el empowerment de las mujeres en el cual no han vivido se está luchando para que empiecen a vivir sobre todo en el ámbito laboral hablando con, concretamente pero hay otro indicador que es ahora en este momento muy valorado, que es precisamente el indicador de las brechas de diferenciales salariales entre mujeres y hombres, ¿no? Las brechas de género, las brechas salariales, nos pueden llevar a evidenciar precisamente esta diferenciación entre mujeres y hombres. Y podríamos ya después ir platicando por qué se dan estas brechas salariales entre mujeres y hombres.
1: Sí, porque al final de cuentas pudiéramos pensar que hay algunas diferencias porque tenemos diferentes roles, pero tiene un impacto, un impacto que no es positivo. Tendría que ser un impacto positivo para pensar que estamos bien, pero si el impacto llega, decíamos, a la economía familiar o a la economía de la mujer, o incluso a la salud, pues ya tendríamos que repensar cómo estamos planteando las cosas. ¿Cómo impacta, doctor, en lo económico y en la salud a las mujeres, sobre todo ahora que tenemos familias que ya no están conformadas como antes que teníamos al proveedor, ¿No? Que era el jefe, de, jefe familia. de familia, ahora ya hay jefa de familia. Uh -huh. Antes había dos personas que se hacían cargo de los diferentes roles, ahora una sola persona se hace cargo de todos los roles, o la abuela, y hay ahora un cambio, un cambio de, de, de sociedad. ¿Cómo impacta estas diferencias de trabajo y de salarios en las familias y en las mujeres ahora en México?
3: Yo coincido también con la doctora, ¿no? Eh, con Leti. Hay una diferencia no solo de mujeres, yo creo que también de hombres, ¿no? O sea, la equidad de género sí impacta a ambos, ¿no? Es decir, tan difícil es hacer roles. Que culturalmente son predestinados, ¿no? Sí, sí. Y, y que además, pues, luchar contra esos destinos culturales, pues, lleva un esfuerzo inclusive hasta generacional. Pero tan difícil es ser mujer en ese sentido como ser hombre. Y voy a poner dos ejemplos, ¿no? La maternidad, bueno, pues, se sabe que eh, tradicionalmente las mujeres son quienes se hacen cargo de los hijos, pero sabemos perfectamente hoy en día que eso es ya una falacia, ¿no? Que ya es necesario que ambos se hagan cargo de los hijos. Pero lo mismo diría yo en términos de, de masculinidad, ¿no? Es decir, tradicionalmente se dice que el hombre es el proveedor. Y hoy en día ser proveedor también es muy difícil, ¿no? Es decir, no es fácil que cualquiera se asuma proveedor, sobre todo cuando hay expectativas, ¿no? Entonces, estas cosas trascienden a las empresas, pero las empresas... La gran diferencia que hacen lo marcan en términos de los sueldos, ¿no? Es decir, tú tienes poder, te doy más, te pago más. Tú no tienes poder, te pago menos. Y entonces aquí pareciera que algunos atributos se vuelven muy masculinos y otros atributos se vuelven femeninos. Y entonces ahí hay una estigmatización de la funcionalidad. Yo quisiera retomar un poco mi área de estudio, que es el estrés. Y aquí en el estrés, yo diría, algunos estudios marcan que hay plazas, hay puestos donde las mujeres padecen más estrés que los hombres. Y voy a poner un ejemplo, eh, los puestos ejecutivos. ¿Por qué? Pues porque un puesto ejecutivo, la mujer no solo lucha con hombres, sino también tiene que adoptar una serie de roles tradicionalmente masculinos. ¿no? Y resulta que lo que se está premiando es lo masculino. Por eso es que ganan más las ejecutivas a veces que los ejecutivos, solo que hay un mayor número de ejecutivos hombres que ejecutivas mujeres.
4: ¿no? Pues es
1: decir, una empresa dice, para este puesto necesito un varón.
3: Tradicionalmente dirían que sí, necesito un gerente hombre, no No piensan en una mujer la mujer llega a veces principalmente por actividades o porque es un desarrollo dentro de la empresa o inclusive porque tiene fama pero sí hay una mujer por cada 20 ejecutivos ¿no?
1: y, y es lucha, sobre lucha sobre
3: y en un terreno muy masculino
1: Ahorita vamos a regresar con la maestra Leticia Calvario para que nos dé un poco su punto de vista sobre lo que estamos hablando y los invito a los que nos están escuchando a escuchar esta infografía social porque vamos a mostrar un poco el panorama nacional y mundial de esto que estamos hablando, día del trabajo y la perspectiva desde el punto de vista de las mujeres.
2: Infografía social
0: Recientemente la Organización Internacional del Trabajo se ha propuesto promover la igualdad de oportunidades para que mujeres y hombres accedan a un trabajo decente. Esto significa que la actividad sea bien remunerada, productiva y realizada en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Para conseguirlo, la OIT considera que la igualdad de género es un elemento no solo necesario, sino decisivo. Esta organización, así como las Naciones Unidas, han determinado varias áreas en las que se debe trabajar para conseguir la igualdad de género en el trabajo. Algunas de ellas son la remuneración, la discriminación en el empleo y la ocupación, los trabajadores con responsabilidades familiares y la protección a la maternidad. El Programa de Trabajo Decente de la OIT implica la aplicación de una política e intervenciones institucionales integradas y coordinadas. En otras palabras, por un lado, es necesario promover derechos fundamentales como la creación de empleo y la protección social. Por otro lado, debemos también aplicar un enfoque integrado de igualdad de género. Esto significa mejorar el acceso de la mujer a la educación y a los servicios de salud, así como armonizar la vida laboral y familiar de las parejas. De acuerdo con el Inegi, en México hay una ligera brecha salarial entre hombres y mujeres a favor de los primeros, entre quienes son asalariados o subordinados. La brecha, sin embargo, es mucho más notoria en el caso de empleadores y quienes trabajan por cuenta propia. ¿Qué ha hecho nuestro gobierno para subsanar esta inequidad y cuáles deben ser los siguientes pasos?
1: Estamos hablando sobre el Día del Trabajo y esta forma de verlo desde... ¿Cómo lo viven las mujeres? ¿Cómo estamos ganando espacios o no? Y de eso estamos hablando con el doctor Felipe Uribe Prado y la maestra Leticia Calvario Martínez. Y entonces decíamos, este estrés, sobre estrés que nos lleva en los trabajos porque hay que luchar contra varones y que además yo le agregaría que hay que llegar a casa a echar dos lavadoras o hay que llegar a casa a recoger a los niños o a llevar a la tía que se quedó con los niños.
2: Yo creo que precisamente eh, se ha estado poniendo atención ¿no? en este tipo de temas. Qué ha implicado el hecho de que las mujeres estén ahora en el ámbito remunerado, porque me parece que lo importante también es recordar que las mujeres no es que empezaron a trabajar, no, o sea, apenas empezaron a trabajar, sino que más bien no fue valorado el trabajo que desarrollaban en sus hogares, no, y que ese trabajo es necesario para poder llevar a cabo el valor agregado que se le llama económicamente hablando, no, ese valor reproductivo, no, en el ámbito laboral del cual se habla. Entonces, bueno, a las mujeres no se les ha reconocido o no se les había reconocido hasta la fecha, ¿no? Este valor agregado, este plus que dan eh, su trabajo en el ámbito informal, en el ámbito privado, en el ámbito del hogar, no, no se les ha, ha valorado. Poco a poco es cierto, hay avances, es cierto la constitución mexicana sí nos dice que hay una que debe de haber una igualdad entre mujeres igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, también ya están unas nuevas leyes, ¿no? La ley del trabajo, la ley de igualdad entre la ley general de igualdad entre mujeres y hombres, o sea, todo este tipo de leyes que apenas, pero estamos hablando que son leyes en pañales, o sea, que apenas hace escasos 10 años con este tipo de leyes, ¿no? Entonces entonces una cosa es legislar y otra cosa es que ya se esté aplicando ¿no? Este tipo de, de, de problemáticas todavía no se, no se aplican y seguimos todavía en esta lucha las mujeres cuando entran al ámbito laboral luchando no nada más porque precisamente es un asunto de acceso sino lo que tú estabas comentando Gloria ¿no? Es este trabajo que tienen ahora remunerado más lo que se le llama la doble jornada de trabajo. ¿no? No, esta es la doble jornada porque se suma a el trabajo que haces en casa, no es que se quite, no, no es que se comparta. En algunos casos se comparte, sí es cierto, se van avanzando en sectores muy, muy establecidos, pero en comparación en zonas rurales, en las zonas marginales, etcétera, etcétera, sigue prevaleciendo la ideología de que las mujeres deben hacerse cargo del cuidado de los hijos, de los enfermos, de las labores domésticas y demás, y que el trabajo que que traen, a el dinero que traen a casa es una ayuda, se sigue viendo como el trabajo de las mujeres como una ayuda a la economía familiar, aunque sea la jefa de familia ¿eh? se sigue viendo, o sea si hay un hijo, un hombre, un varón ellos se les sigue viendo como los proveedores todavía, como los jefes de familia, entonces ahí tenemos esto que se le llama el techo de cristal, ¿no? todavía el techo de cristal en el cual las mujeres aunque estén en el ámbito laboral no pueden seguir creciendo creciendo porque existen una serie de condicionantes que les impide crecer tanto en el ámbito laboral. Y bueno, y hablamos de una doble jornada de trabajo, pero si le seguimos subando podemos hablar de hasta una tercera jornada de trabajo. ¿no? ¿Qué, ¿Cuál podría ser la tercera jornada laboral? Por ejemplo, no es el participar en el ámbito sindical por ejemplo, ¿no? O sea, las mujeres si quieren además ser partícipes o estar metidas en un sindicato, bueno, pues ya esa es una decisión propia que pues que bueno, que siempre y cuando no te distraigas de tus labores domésticas, de tu labor que, eh, que te dan el dinero, ¿no? Ah, bueno, pues si todavía además te quieres ir al sindicato, ¿no? Y exigir tus derechos, bueno, pues esa es una acción que a ver a qué horas la haces, ¿no? Siempre y cuando no descuides todo lo que viene haciendo. Entonces, podemos hablar y seguirle sumando, ¿no? Acciones y labores, jornadas laborales uh -huh. al trabajo de las mujeres que ha desempeñado. Y con
1: esta triple jornada, doble jornada, ¿las empresas tienen conciencia de lo que hacen o lo hacen inconscientemente?
3: No, yo creo que sí hay aquí algo, vamos a llamar inconsciente por el momento, yo uh -huh. creo que la, la definición real nos llevaría a un fenómeno más ideológico. ¿Sí? Más que consciente o inclusive cultural. Y yo creo que es un asunto más sociológico, ¿no? Es decir, la sociedad sí se reproduce Y se reproduce culturalmente ¿Y cómo se reproduce culturalmente? Pues a través de instituciones ¿no? De la familia, de la escuela sí. Y desde luego del trabajo Entonces, ¿qué tipo de reproducción hay? Bueno, yo recuerdo hace algunos años Investigar algo sobre el trabajo social Y es muy interesante cómo el trabajo social surge Entre otras cosas históricamente Del trabajo que hacía, por ejemplo, la iglesia no,
1: sí,
4: de la, de Y
3: además la, la iglesia, de la caridad Y además de las monjas o sea, ajá. era un trabajo institucional, cultural, religioso, femenino sí, Y que posteriormente, por ahí de, de la época de Porfirio Díaz Surge la primera situación de trabajo social Sustituyendo a este grupo Y entonces, tradicionalmente, también era como muy femenino el trabajo social Y seguía siendo de asistencia Entonces, este mismo fenómeno se reproduce casi en todos Si vamos al ámbito de los médicos Es un fenómeno similar, médicos y enfermeras es más fácil entender que hay enfermeras que enfermeros, ¿no? Y hay áreas de la medicina donde son masculinos y no y son menos mujeres. En mi ámbito, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, es tradicionalmente femenino, ¿no? Y, y si nos vamos a las ingenierías, que han tenido cambios ya muy dramáticos, sí, era bueno. tradicionalmente varones, ¿no? Entonces, y así nos vamos al plomero y nos vamos al electricista. Entonces yo digo que mucha de esta explicación podríamos encontrarla en el ámbito de la sociología de las profesiones y de la reproducción. ¿Por qué la reproducción? Pues porque esto es un fenómeno que, como decía... Cien años de soledad Pues es dialéctico y nos mordemos la cola no? Porque resulta que por ejemplo Un médico que es hostigado laboralmente Médica o médico Y que lo, eh, llega como, como R1, R2 o R3 a un hospital Ahí se vive una violencia laboral impresionante ¿Qué sucede? Que cuando este médico asciende y pasan los años En lugar de parar con el fenómeno del acoso laboral Lo reproduce Y entonces sin darnos cuenta Estas profesiones van de generación en generación reproduciendo patrones institucionales y culturales con relación a la violencia, con relación al estrés y a la salud en general.
1: Ahorita continuamos, que este es muy interesante, esto de la reproducción y de la reproducción cultural y de roles y, y que tenemos como sociedad. Vamos, los invito a escuchar Voces en Movimiento, porque este programa lo hacemos todos Voces en Movimiento. ¡Vamos!
2: Voces Voces en Movimiento
4: Mira, Soy el doctor Enrique Larios Soy presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo En el ámbito laboral mexicano La equidad de género solamente se queda en la pura letra de la ley Las reformas de 2012 hablan de que se trate a la mujer con dignidad, aun cuando ya se desprendía que ya la, la ley de 1970 así lo hacía ver, pero no lo expresaba directamente. Solamente que el problema es la volatilidad de los empleos. Con las nuevas formas de contratación, que son contrataciones por hora, contrataciones a prueba, contrataciones de capacitación inicial, los trabajadores o las trabajadoras quedan a expensas de lo que diga el patrón y en esa circunstancia la equidad de género pues, no se puede ver reflejada porque hay una violencia de carácter económico que se genera respecto de las trabajadoras, fundamentalmente las mujeres, que quedan muchas veces indefensas ante este tipo de formas de contratación. De, que son del año 2012 para acá. Entonces tenemos un problema en la volatilidad de los empleos. Otra cosa es que aun cuando la reforma laboral de 2012 señala que está prohibido pedirle a una aspirante a un empleo eh, certificados de no embarazo, esto se sigue practicando. ¿Y por qué se sigue practicando? Porque no hay una autoridad que supervise el cumplimiento de esta norma. Entonces, bueno, pues los patrones no les gusta tener interrupción en su producción. Y dicen, bueno, si voy a contratar a una persona que se encuentra embarazada, pues a los nueve meses, siete meses, voy a tener que darle una licencia. Claro, no la da el patrón, la da la Seguridad Social, pero pues entonces ahí hay, hay un problema.
1: Y regresamos a este programa Vida Cotidiana. Estamos platicando sobre trabajo y equidad de género. Un poco de este panorama que hemos dado de las condiciones de trabajo de las mujeres y de cómo se reproduce y cómo lo tenemos. Eh, mi pregunta sería, ¿qué salida tenemos? Porque, pues sí, la mujer ahorita está viviendo muchísimo estrés, te decía el doctor, que tiene impactos económicos, que tiene impactos en la salud, pero tenemos que hacer algo, sería hablar con las instituciones, quien quiera contestar, eh? si quiere el doctor, la maestra, sería en, el, en las instituciones donde se trabaja, sería en las universidades, ¿dónde hay que trabajar y cómo? Yo
3: voy a decirlo así de manera breve para cederle la palabra también a la doctora. Desde mi ámbito que es la salud ocupacional, nosotros nosotros hemos llegado a la conclusión de que es muy importante concientizar al empresario Decirle al sindicato que de verdad haga su trabajo Porque es uno de los grandes problemas A nivel sindical no estamos bien representados Y el patrón en esa búsqueda del dinero Olvida la salud ocupacional Y la salud ocupacional tiene que ver con estas sobrecargas de trabajo Y problemas de ingresos no Entonces, ¿dónde está la venta que nosotros creemos importante? La acción que hay que hacer es convencer a la sociedad A los grandes actores sociales Empresarios, sindicatos y sobre todo a los mismos trabajadores, que la salud es productividad, Ajá. o sea, un trabajador sano,
2: ¿Hombre tiene mujer?
3: hombre o mujer, uh -huh. tiene que ser obligadamente productivo, porque lo que hemos estado haciendo históricamente es buscar la productividad a costa de la mujer, a costa de la sobrecarga de trabajo, a costa del estrés, de
1: la vida privada, exacto,
3: casi. y se nos olvida salud, se nos olvida salud ocupacional, la salud ocupacional solo se puede alcanzar evitando riesgos de factores psicosociales.
2: Muy bien, pues maestra. Yo creo que a esta reflexión que hace el doctor de la salud, que me parece completamente importante y fundamental, hay que agregarle ya lo que hay que hacer a nivel, digamos, institucional. no Institucionalmente hablando, que son el ejercicio y la planificación y la instrumentación de políticas públicas efectivas. Cuando hablamos de efectividad de políticas públicas, estamos hablando en todos los ámbitos, incluyendo la salud, pero también la educación de las mujeres, como estaba hablando, hace rato de cómo acceso de oportunidades a las mujeres a estas labores, a estas profesiones que se habían dado, que se estaban dando por hecho de que eran diferenciadas para mujeres y hombres. Entonces, estas políticas públicas que además ¿no? puedan hacer efectivas también y que en ellas se pueda hacer efectiva la legislación nacional donde incluso la norma mexicana de eh, laboral no sea una cuestión de asimilación de las empresas como algo de que a ver si lo quieren tomar o no, no, sino que sea una ley de salarios, por ejemplo, igualitarios, que se puedan hacer efectivas. Entonces es esto, ¿no? reducir las brechas salariales de género y un acceso a las profesiones y la conciliación efectiva de la vida laboral y la vida familiar donde, por supuesto, debe de estar incluido bajo las, todas las condiciones también para que los hombres puedan ser parte del de trabajo doméstico y entonces poner el énfasis de la economía no nada más en un género, en un sexo, sino en la productividad familiar.
1: Y en trabajar, ¿cómo dicen? Voy a trabajar
2: para vivir o vivir para trabajar y en ese sentido se les daría equidad y fíjate Gloria que, que estás diciendo algo sumamente importante y no lo quiero dejar pasar por alto que es precisamente muchos de los indicadores de género que se manejan a nivel mundial pero también a nivel nacional hablan de esto, de la necesidad de que las mujeres trabajen con igual salario, ¿no? a mismo trabajo pero que también tengan el derecho al esparcimiento y al tiempo libre es importantísimo que eso se lleve a cabo dentro de la política pública nacional.
1: Pues qué cree que nuestro trabajo es de este programa es sumamente corto y me duele en el alma por tener dos invitados tan maravillosos, tan buenos conversadores y tan expertos en lo que hacen pues muchas gracias, agradezco mucho su presencia de haber venido aquí a Radio UNAM nuestra casa. Bueno pues este programa se acaba y pues no tengo más que dar las gracias por el favor de su escucha, por supuesto nombrar a la Escuela Nacional de Trabajo Social a nuestra casa Radio UNAM al productor Miguel Alvarado, a Luis Tula, por hacer posible este programa. Mi nombre es Gloria Tocunaga y a nombre también de mi compañera Ángeles Casilla me despido. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Vida cotidiana es
1: una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.